1: brings, United Healthcare tri medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
2: Alltså jag vet inte hur många gånger jag har hört detta. Jag ska sänka ribban, att jag liksom, mitt brinn, oh, att det är lite skärmigt så där det kommer gå över eh, liksom, det har jag inte gjort mig, det kan här, det jag Ni, tala för dig själv om du känner så alltså, så, här, så jag känner
0: Hej och välkommen till den här resan i minnen och nostalgi där barndom och tidig vuxendom möter nutid i den här serien som har fyra delar så bjuder vi in er att återförenas med oss, Ylva Hellen, Sara Edvardsson, Johan Anderblad och mig, Henrik Stål, som under några år i början av 2000-talet var omtyckta ansikten i barnprogrammet Bullibomba. Varje avsnitt är en fördjupning i en av oss och vi kommer att avslöja hemligheter, historier om utmaningar och framgångar och vad som egentligen hände under de här åren för så länge sedan. Och så kommer vi också berätta lite om vad vi har gjort sedan vi lämnade Bolibomba. Så följ med oss när vi avslöjar berättelserna bakom allt du såg i rutan. Och som definierade både oss och de som tittade. Den här serien är för dig som växte upp med oss. Ylva, Johan, Sara och Henrik. Och nu är Vuxen. Men som fortfarande håller fast vid kära minnen och nostalgiska känslor för just Bullibumpa. Välkommen!
3: Ja. Hej. Hej. Så
2: otroligt eh, lyxigt på något sätt att ni är här hemma hos mig.
3: Och det är gott kaffe med dig. Och Sara och Johan.
2: Och eh, Johan och jag, vi brukar ju ses ibland och äta lunch. Eh, alltid samma plats, samma tid, samma mat, ja. om Johan får bestämma. Eh, och sen så Sara och jag vi delar ju kontor, så vi ses ju ganska ofta. Yes. Ja. Och Henrik träffar jag så sällan, men du finns med mig alltid så ofta i tanke. Du dyker upp så ofta i mina tankar faktiskt.
0: Vi skriver en del på Insta, tyvärr.
2: Det gör vi också. Jag kommer att tänka på dig så ofta och vill skicka små grejer till dig. Ja, men jag heter Ulva Hellen och kom ju sist in i det här gänget som liksom har blivit någon slags bully gänget eller bully kvartett på något vis. Och jag vet inte varför, eh, vi har ju snackat en del om det Danar, men varför det är vi, liksom, att vi, just vi fyra känner lite som en enhet, för vi har ju alla gått om lott med andra också, vi har jobbat mycket med andra. Um, men det, jag tror att det är det här som jag har pratat om, att uh, vi var under så många år, tre eller eventuellt fyra år, liksom varje dag, varje år tillsammans, i rutan, gentemot barnen liksom, och familjerna. Och att det inte fanns så mycket konkurrenter. <laughs> så jag vet inte i 17 hur bra det var det vi gjorde. Men eh, vi hade inte så mycket. <laughs> vi hade faktiskt inget. Det fanns inte så många andra streamingtjänster att välja på. Nej. Och inte så många spel heller. Eh, men jag var ju. Jag kom ju in i det här gänget. Som en fullständig nub alltså. Och var. Eh, jag jobbade på krogen. Eh, jag drömde om att bli konstnär. Och Då. Ringer min moster upp mig. Eh, hon jobbade för Sveriges Radio. Hon är pensionär nu, men hon var ju korrespondent för Sveriges Radios eh, Ekot, Allisbetre. Och så ringde hon mig så här: Ska du inte prova för det här? Och jag hade verkligen inga tankar om att eh, eh, vara varken programledare. Jag tror inte ens att jag tittar mycket på tv. Jag var lite så alternativ. Jag, jag jobbade som sagt på Krogen. Jag hade bott i Tjeckien och skrivit en mycket svår se uppsats eh, eh, den, Jag tror den heter... Eh, kommunismens inverkan på den tjeckiska nationella identiteten. <laughs> och sen blev det bolybomba efter det. Ja, och, sen, och sen så precis. <laughs> så, så det var bara, bara för att... Kontrasterna var, var liksom, hur som helst. Också, jag,
0: berätta också vilken krog du jobbar på. För det tycker jag också säger den. soldatens datens ja.
2: Ölkrogen. Och det var ju på den tiden när alla rökte. Det var ju liksom lytzen dimma där inne. Och liksom totalt sjöslag. Och jag var väldigt bra på att bära ölsidlar. Jag kan fortfarande nicka till folk igenkännande och andra mig på grund av den tiden när jag var, eh, jobbade som servicis. Och då gick jag i alla fall på den här provfilmen för jag tänkte så här, gud vad kul hur det ser ut i tv-huset ändå. Mm. På riktigt liksom, att alltså, jag tänkte att det kunde vara helt kul det att se. Det var
3: målet då liksom. Ja men
2: liksom, <laughs> ja, men när man växte upp, alltså jag älskade liksom fem myror. Jag älskade ju barnprogram, det visste ju min moster också att jag jag har jobbat mycket med barn jag har jobbat med barn på flyktingförläggning jag liksom jag tittar mycket på barn-tv jag, jag gillar liksom kultur för barn på något sätt jag åkte dit hade inga speciella ambitioner, ambitioner så men jag var precis som er att jag fick något slags program vad man skulle göra typ ett litet program jag skulle på Björne och så skulle jag så det var kul och det var kul att se hur det funkar och sen åkte jag därifrån och då sa de också så här, vi hör av oss om några veckor. Men de ringde faktiskt redan när jag var på bussen därifrån. På väg Men var därifrån.
1: det många som provfilmade då som du minns? Liksom ja, satt fast det i var inte så att rum, vi kom och... samtidigt. Nej, okay. så jag
2: har ingen aning. Mm, Men det var verkligen många som kom, ja. Eh, det, det var en massa profilningar liksom som pågick och de sa det. Vi håller på. Men de ringde på bussen när jag var på väg därifrån och sa, vi vill träffa dig igen. Och då fick jag någon annan uppgift. Och då... Blev det liksom, men gud, kan jag få ett jobb här? som ett riktigt jobb eh, på T. Alltså, hur sjukt är det här? Så då blev det jobbigt för mig. Då började det spela roll. Och gud vad jag stod och över hemma. Ska jag göra så här väl svettig och liksom, det kommer aldrig gå jag kommer aldrig få det här jobbet. Jag vill ha det här jobbet plötsligt som hägrade det verkligen. Jag åkte i alla fall dit, gjorde nästa profilning. Jag var kall svettig. Jag tror jag sög faktiskt. Men jag, fick, jag minns inte, jag fick jobbet. Jag, och jag minns liksom inte hur det beskedet kom. Men jag fick det där jobbet. Och eh, då började den här resan där. Jag trodde liksom att jag skulle vara konstnär eller möjligtvis... Inte vet jag vad jag trodde. Jag hade gjort så många olika saker. Liksom bytt bana varannat år i livet. Och så insåg jag att här kan jag göra precis allt som jag tycker om. Mm. Gud, jag kan, eh, jag kan måla och rita grejer. Jag kan bygga saker. Jag kan liksom göra dockor. Jag kan spela. Jag kan, jag, jag kan göra allt som jag gillar att göra. Jag kan använda mina språkkunskaper. Allt som jag liksom hållit på med så här. Gud, det här är liksom mitt drömjobb. Så det bara växte på mig direkt. Och jag kände... För mig var det som att jag hoppade ner i någon typ av skattkista och bara, wow, liksom. Obegränsade möjligheter. Och, och mina första liksom, skådespelarsituationer var ju med er. När liksom den här lyxen, när, när jag menar, både Sara och Henrik som skådespelade och jag menar, du är också Johan ju... Men att vi alla fyra liksom bara, det var så jävla kul. Och jag kände bara att jag, växt, jag älskade det här jobbet. Det var en sak som var lite sjuk. När jag hade fått jobbet så var det det här med sminket. Jag, jag vet inte vad det var. Jag skulle sminkas eller de skulle ju liksom, man skulle få någon palett och jag var ju då som jag sa innan lite, lite alternativ jag, jag var i, sminkade mig inte så mycket jag var liksom inte så intresserad av det um, och skulle då få lite hjälp och då var det så här att när jag satte mig i stolen hos den här uh, sminkören så, så, så liksom bara tog hon sig för ansiktet och bara men vad ska vi göra vad ska vi göra du, hon har ju mustasch liksom att jag hade det då okej okay. eh, jag vänner liksom <laughs> ba, nej, nej det, här, det här det här kommer kanske inte gå så. det här kommer nog inte gå och det ringdes liksom eh, det kom då några ytterligare sminkösa gåendes liksom. eh, och då skulle vi gå upp till någon annan sminkösa så vi gick på långt led liksom flickan med mustaschen liksom. ska hon verkligen, det kommer inte gå hon kan inte synas utan så här. Oh, yeah. Hur ska det här bli, liksom, och så här grejer. Och så kommer jag upp till någon annan och då liksom fällde de upp en så här skrivbordslampa, ni vet, sån här, på arm, liksom. Mot mitt ansikte så här, med ljus. Ja, ah, hur kommer det synas? Och så skulle vi profilma. Ingela skulle liksom sätta på räck och så skulle de filma och så skulle vi alla titta på det här, liksom. Men
1: vilket What? jävla traum, va? Vilken uh, start. Och då, då är
2: det så här att jag, vid det här laget, jag är väl 27 eller något sånt där. Och då är det så här att det var min, liksom, eh, alla har väl sina små... Vad kallas det när man... Något man tycker komplex. Är, komplex. Det här var liksom ett komplex som jag har haft när jag var tonåring. Men grejen att du var har att,
0: en liten mustasch. Ja,
2: och ja. då var det så här, men då var det en kille som jag var lite kär i på ett jobb när jag jobbade inom militären. Eh, liksom som på Cafétamarkan. Så var det en kille som jag var lite kär i. Och han var ah, Stockholms snyggaste mustasch kallar han mig en gång. Och jag fick liksom så... Jag blev så himla ledsen för det. Och då bestämde jag mig så här. Han kan dra åt fucking helvete. Jag tänker aldrig ta bort den. Liksom fast jag tyckte det var så jobbigt. Så bestämde jag mig. Mm. Och då kommer jag i nästa stationen tio år senare. Med alla dessa kvinnor på SVT. Mm. Som säger att jag, jag kanske ändå inte kan ha det här jobbet. Och hur ska vi göra nu? Och då slutar det med att jag får ett visitkort. Uh, så här, någon som säger så här, ah, men jag känner en kvinna som håller på med laser. Då var väl det ganska nytt kan jag tänka mig. Det var någon adress här. Liksom bara ett tips. Men jag, jag gjorde aldrig det. Och sen så har det där följt efter mig. Inte följt efter, följt mig lite. Det där har ju alltid funnits sen jag började på tv. Och det exploderar ju när man är med i program som på spåret och sådär. vuxen vuxensammanhang. Då är så här, då fick jag ju så mycket mejl. Eh, liksom typ så här, har din man, kan din man liksom låna sin, dig sin rak huvud? Eller kan ni skaffa en spegel? Eller det, alltså, jag är helt chockad här nu ja, men det är ju sådana saker som händer liksom i ens utseende när man hamnar i tv och det var liksom mm. mitt första möte med och jag var ju inte intresserad av att synas egentligen Nej. Jag, jag, jag hade inga tankar om så här. jag vill bli program, jag vill synas jag Nej. Vill, utan jag bara, wow, det här är ju askreativt jobb, fan vad kul liksom och jag kommer få 17 000 i månaden, för det var vad vi fick. Ja, jag, <laughs> jag vet. Ja. <laughs> jag kommer få 17 000 i månaden. Som lön alltså. Och sen så ja. gick jag och jobba på krogen för att ha råd med det där.
0: Jag minns ju att det var väldigt tuffa, du hade det tufft i början, för du skulle ju också lära dig hur man var i tv. Och det var också ganska tuffa, liksom, coacher som liksom skulle guida dig och hjälpa dig genom det där och. Ja, inklusive jag själv då, som, som ja, sa inte att du nu. inte fick... Inte,
2: <laughs> inte nu. Ja, nej. Nej, men det var ju lite så. Och samtidigt hade jag ju fått det där jobbet. Och jag kände liksom att jag har så mycket att ösa ur. Alltså att jag... Äh, vad jag vill göra här. Det finns så mycket man kan göra. Men det tog nog lång tid för mig att liksom vänja mig vid kameror och vänja mig vid att synas. På det sättet. Mm. Det tyckte jag var äh, rätt så... Äh, liksom... Ja. svårt på något sätt. Jag kommer
1: ihåg när du, när du började, för då var det det här att du var konstnär. Och det kändes som att du hade liksom... Att, att Ditt argument för att vara där, och då var Henrik skådespelare och jag var programledare, det var att du var konstnär. Så du direkt upp med målarfärgspytsarna och det här, liksom de första åren Det som jag minns i den där lilla, lilla studion vi hade där. Men sen gick det ju så fort känns det som, eller det kanske inte gjorde även tidslinjen här igen från det att du liksom kliver in inte vet någonting du det funkar med tv och uppenbarligen några problem med smink alltihopa som verkar skitjobbigt alltså att få det liksom emot sig när man ska börja ett nytt jobb det känns inte som någon drömstart right? och du kommer in där med de här ja men det är så konstigt, jag kan måla, jag kan kladda jag kan pyssla och dona så här. men från det till att du liksom blir så otroligt kreativ och skapade så fantastiskt mycket saker, alltså i föregningen sen då, alla de har dina egna program och toalettpappersrullar och allt det här och där du styr och ställer väldigt, väldigt mycket och det, gick inte det ganska fort eller upplever du att det tog lång tid innan du kom till det här, där du kunde stå som du gör nu eller som du gjorde ganska snart upplever jag att, Nej, wow, jag kan det här, jag vet hur man gör och kolla in vad jag kan göra här liksom mm.
2: eh, Jag, eh, vi körde ju vi fyra Tills, eh, det var ju 2004 jag fick min, mitt första barn. Mm. Eh, Och då, när började du alltså år? 2000. Mm. Så då hade jag jobbat fyra år. Mm. Och då eh, när jag Uh, jag had, var ju precis som du sa Sara jag blev ju arbetslös, man mm. var ju inte föräldraledig precis, det var ju inga löften Nej. och det fanns inte ens någon indikation på att Nej. man skulle få komma tillbaka utan
3: man jag
2: ägnade mina, mitt bebisår med mm. min, min äldsta att liksom uh, skriva programförslag att göra grejer jag kommer ihåg att jag satte på dammsugan så att han kunde somna för han somnade alltid med den liksom honom där sätter på dammsugan och sen satt jag liksom och försökte vara kreativ och komma på en massa saker Sen vet inte jag vad det var som gjorde att jag i alla fall... Eh, jag, jag, eh, var det på påmåns
3: piano som dök upp direkt nej, där? Nej,
2: nej jag, 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 fick, eh, jag hörde av mig till Bollibompa liksom och sa att jag vill jobba, jag vill jobba, jag vill jobba. Så efter åtta månader så började jag som eh, redaktör.
3: Okej, okay, så det fanns ingen programledarplats just då? Det var liksom fullt kanske? För så har det ju varit genom åren att det inte har... Det har varit fullt hus, äh, som man säger.
2: Vet du, jag... Eh, jag, vet, jag kommer ihåg själv att jag, jag kände inte för att gå in som programledare och synas. Mm, nej. Jag kände så här... Jag kan det där nu. Mm. Vad det är. Mm. Jag eh, vill... Eh, jag har... Jag fattar grejer, kände <laughs> jag. Eller liksom så här, Jag vill... ha Jag har perspektiv. Och då eh, skulle ju det här programmet, det var precis då som programmet skulle gå från fyra programledare på kvällstid liksom till att bli åtta. Fyllas ut, bli fyra timmar om dagen och allt det här. Och då eh, fanns det en producent och sen så behövde de en redaktör. Och det blev jag. Mm. Eh, och jag läste ju alla åtta programledares alla manus. Jag såg alla sig. Alltså jag jobbade så sjukt mycket. Men jag, jag läste allas manus. Alltså jag var bollplank för alla. Mm. Och det var ju då vi också kastade. Jag kastade ju också då. Då kastades ju. Nassim Al-Fakir, Marcus Gransett, Stefan Jose, ja, tack. Dorin, Dorin Monson Björn Karlberg.
1: Jag har glömt.
0: Vem var det?
2: Men det ju han som har de dockern. stora dockerna. Ja,
0: ja. Just det.
2: <skratt> um, för det var och dåligt. några andra som inte Victor. har stannat kvar mm. Viktor Åkerblad han, han, han var tidigare, jag kastade okay. inte honom mm. han kom efter typ
0: han har, jag ersatte mig typ ja. mm -hmm. mm. Ja. Mm -hmm.
3: mm.
2: Men, men i alla fall uh, så vi kastade ju alla mm -hmm. de här programledarna och um, och sen så var jag bara redaktör några månader och sen blev jag producent mm. um, för att uh, hon som var producent hoppade vidare och då blev jag producent helt enkelt.
1: Och då var det för Hela den här, då var det den här stora studion och barnkanalen den stora studion och som vi byggde sändningar då, både morgon och kväll och helger. Och... Det
2: var liksom ett massivt, massivt jobb. Hur och jag det? njöt så mycket av det. Att liksom bara tänka så här allt, allt från att liksom så här stötta de här programledarna liksom, som var så härliga personligheter. Att bara så här, den du är, det är den vi ska bara så boosta. Och sen eh, jobba på helheten. Alltså, vad, vad vill vi ge ut från Bollibompa? Och då liksom så här, vi gjorde ju så mycket så allt fick ju plats. Alltså verkligen, mm. allt fick ju verkligen plats då, kändes det som. Ja. Det var fortfarande så otroligt organiskt. Det var inte så här, man skrivs, alla skrev sina egna manus. Jag var liksom bollplank, om man säger så. Mm. Det var inte så här strikt och styrt och det ska vara på det här viset. Men det var ändå en jätte ett jätteskepp liksom, som skulle fara framåt.
0: Är det någon här inne som har blivit fälld av granskningsnämnden? Du ser så jävla nöjd ut så antagligen har du blivit det, eller? Ja, jag har det. Jag har men inte det. Det var mitt första tv-jobb 1997 så blev jag fälld av granskningsnämnden, För inte jag, programmet för att vi gjorde reklam i Sveriges Television. Var det Salve? Ja, Salve hade en kalender Som man ska öppna luckor Och då gjorde jag via en reklamfilm I regi av Morgan Alling Där vi gick in Och eh, på posten Och eh, gjorde reklam för den här kampanjen Jag måste köpa Salve-kalendern Salve-kalendern, endast 98 kronor okay. Oh, okay. Ah. Ja, Då blev vi fällda, så det rök om det Så tänkte jag att det kommer att vara så här tänkte jag. Så här är det ju på tv Men det har inte hänt sen dess Nej, det därför jag vill fråga. Du har ju blivit anmäld då. Ja,
2: Jag har varit några grejer. Så hade jag ett tema så här. måla om min bil. Vad ska jag måla? Vad ska vi spraya på den? Och någon var så här. Ja, spraya leopard på huvuden. Och jag bara. Det var ju helt underbart. Men då blev jag anmäld till Ganselsnämnden. För att spraya Ja, För att det var ju uppviglande. Eller jag menar för att jag Uppvigling till graffiti Exakt.
0: Bliv ni fällda?
2: Jag kommer inte ihåg Men jag kommer ihåg i alla fall att jag sa så att det, det är min bil Det är
1: min bil. Jag tyckte det var bra försvar <laughs> ja. trevligt, trevligt, Så, så det, är okay. det är Ja men
2: bil. det är min bil <laughs> jag <här> <laughs> Jo men då man får sprida sin egen bil
1: ja, men
0: Man måste väl få spraya vilken bil som helst Om det är tv-program där bilen är en del av scenografin
2: <laughs> Ja men det, vi blev liksom anmälda För det där Jag kan inte komma på någon gång
1: Johan. Ser du ser ut som någon som blir anmäld? Nej, men du. <laughs> nej, och nej. inte ens var i närheten ska tro. Nej, det här blir kul. Tack
3: så <laughs> ja, fanns ingenting att berätta där. Nej. Okay.
2: Men sen så, då tror jag faktiskt att det var på eh, påmånspiano. Mm. Alltså att jag fick frågan om så här, vill du göra, kan du hitta på ett musikprogram eller sagoprogram? Sagoprogram, eller jag kommer inte ihåg något sånt.
3: Musikprogram? Eh, för, för, för
2: sexåringar. Och eh, då ringde Henrik. Och eh, då började vi spåna om detta program. Som blev ju alltså en kastningperioden. Vi ska mm. inte ens gå in på den här, för den, den är så surrealistisk. Vi ringde runt till alla så här, udda musikföreningar, kulturföreningar. Jag tänkte bara, så här, nu ska inte vi ta första bästa 20-åriga kille med Randy tröja Som Nej. man liksom gör hela tiden. Utan
3: vi ska hitta någon annan, någon oväntad person. Som skulle vara musiken i programmet och fronta ja, liksom. på något sätt liksom. Mm. Och
2: sen blev ju det en stor dockproduktion ju med dockor, Hickan och Kungen. Och eh, så blev Rolando Pomo som fick eh, jobbet där. S som var liksom en en källa till så mycket mer. Liksom dels hans bakgrund liksom från Argentina hans 30 år då som lärare i Rinkeby. Liksom han alla hans egna barn och barn, barn, barn. Han, han var någonting som var roligt och liksom att han kunde, och spanskan och det, det var så mycket liksom som kändes kul och spännande. Och sen så fick ju du spela alla dockor första säsongen. Mm. Och sen så kom ju Nina med och gjorde kungen sen. En av dockorna där. Men det var ju otroligt roligt.
0: Jag skulle säga att det var, <coughs> var det en, en, en ny milstolpe. För, för mig var det, det. För Johan var inne på något ganska intressant. För, du kom in från liksom soldatens vejk, drömmar om konst. Ingen koll på tv. Eh, det börjar med att väcka upp en, ett, ett tonårstrauma i dig. Liksom. Eh, mm. Hej och välkommen till nya jobbet. Här blir du örfilad liksom direkt och kommer in. Sen efter fyra år så är du liksom någon slags spindel nätet funktion där du är producent för det här jättebygget. Eh, sen så gör du ditt första egna magasins... Inte, det var inte ens ett magasinsprogram. Nej, det var ju en, en egen produktion. Eh, och eh, efter det... Så det går alltså otroligt snabbt för dig. Vad skulle du säga är det som gör... Att du kommer från noll egentligen då. Med, med skillnad från oss andra tre. Som ju verkligen kämpar ganska... Liksom och verkligen var initierade den från början. Vad är det som gör att du ändå... För du är ju den av oss... Som på något vis har gjort mest i det där tv-huset. Alltså, om jag ja, ja, inte har verkligen. fel. Alltså,
2: Sara har gjort jättemånga olika produktioner Jo, också, men också mest till.
0: barn, eller hur? Du har, ju gjort, du har ju gått över till vuxenvärlden också. Du har ju gjort mm. massa saker. Du har ju till och med anställd som någon typ av multiprogramledare på SVT under flera år.
2: Ja, ja precis. Jag blev ju anställd sen. Men det, det var ju hur, efter hur gick det Pomos. till? Pomås, <skratt> efter Pomos så gjorde jag ju, eh, eh, var det då som jag kanske började med minimell? då?
3: Jag tror det, för då hade ju du blivit på något sätt, du hade gjort det här gigantiska mastodontprojektet med Pomos Piano som är musik. Och sen skapade ju du utifrån, mm. som jag minns det, idéer som du hade fått från din tid som både bompa programledare, eh, den här Ylvania-världen, nej det var senare, förlåt. Eh, du skapade ju det här dock-programmet. Eh, jag, ah. jag var tillbaka på Bully tillfälligt,
2: Så var det. Jag var tillbaka på Bully tillfälligt, och hoppade in som programledare. Precis som vi har, du också har gjort, Sara. Ah. Och även ah, du, till. Johan. Vi
3: har ju gått in och
2: ut ur det där. Mm. Och då fick jag på något sätt... Um,
3: nu måste jag börja där, precis som supersnälla Silvus och stål, henrik att du började skapa en värld som sen du fick en idé till en hel värld som blev minimell och sen Ylvan. Var det inte så med bygget med Toa karaktärer karaktärer? Och... För det var ingen som kom ovanifrån och sa, du, skulle kunna göra ett musikprogram med Toa
2: Nej, precis. Nej. Jag hade fredagarna. Det minns jag. Jag var fredagsprogramledare. Jag ville göra allt av den där tiden man hade. Och då började jag liksom... Um, då, då, det är som, då var det bara att jag hade en docka i tor, en torusfigur som hade kommit in. Mm. Och bara hämtade saker, musik. Det var någon av er andra som sa det också, att man gick och hämtade musik i gramofonarkin. Ja, det
3: gjorde, det gjorde vi ju hela ja, tiden. Ja, precis.
2: Uh -huh. Och då gjorde jag det. Såna här genreskivor man kunde hämta. Så här liksom romantisk stämning, 30 sekunders... Uh, Eh, rockstäm ja, som, som man kan använda för att musiklägga olika dokumentärprogram. och då hämtade jag upp massa sådana där, och så skrev jag ju massa olika sådana här, då, då skrev jag massa olika sådana här eh, 30 sekunders texter, mm. och så bad jag ju alla er andra, eh, Sara, du gjorde ju en röst där, till första säsongen kommer jag ihåg, mm. och, och um, alla fick göra, sjunga in jag sjöng ju till och med själv in, fast jag helst inte, alltså, inte vill göra det och så sjöng vi in och så sa jag så, åh, då kan ni Rösta där hemma. Ja. På de här dockorna. Eller vad jag sa liksom. Eller skicka in dockor. Något händer. Det, bara ja. För det började moderade.
3: i Polybompa med den här lilla veckan. Så alltså förmodligen ett tema som var just då. En vecka. Alltså nu ska vi ha, så kommer du på att det skulle bli ett omröstning. Och sen blev det så gigantiskt. Det, det blev så Det är de största barnprogrammen i vår historia. Ska mm. jag säga. Nej, men alltså, redan
2: första röstningen så gick ju hela SVT-server ner. För att det klickades så mycket. Ja, ah, och de var ju inte beredda på det här. Nej, 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 nej. Det här var ju helt absurt. Och jag förstod ingenting. Jag hade ju bara hittat någon liten scen där som jag byggde upp lite och höll på där med lite lampor och grejer. Och det här är ganska kul. För vet ni hur jag gjorde det första gången? Det var ju liksom, ni vet på, när man spelade in Bolibomba och var programledare. Så hade man ju sin meny. Jag samlade all den där tiden vid halv sju. Liksom för att ha tid med alla de här. Det var fyra låtar på 30 sekunder. Och, så, och, och, och jag, man fick ju inte klippa. Man fick ju inte banda. Nej. Så jag mm, stod så här. satte på mig någon glitterig Och så sa jag. Här har vi nu bidrag nummer ett. Och så var det liksom. Henrik med. hädan. Och sen så eh, gick Ingela över med Pannade kameran så. Då kastade jag mig ner på golvet. Kröp. Och sen så uh, stack jag upp och så spelade så, uh, jag uh, spela dockorna så här. <laughs> så spelade jag dockorna uh, låten som var 30 sekunder lång. Och sen så uh, la vi bara applådljud. Då kastade jag mig ner och sen ställde jag mig så här. Då tackar vi bidrag nummer ett. Nu pratar jag lite om bidrag nummer två. Ner igen. Och så att liksom, det finns... Det, eh, under samma tagning, om ni förstår vad jag menar. Hade ja, jobbat den spelade mig.
3: alla roller. Programledare, boxspelare. Box ja, just det. I allt. I en. Alltså, det, det fanns inga klipp. Var ingenting. Det också, va? Eller bandar ni? Det var en
2: livebandning, men tagningen var tvungen att vara en tagning. Just det. Mm. Förstår du? Så Ingela pannade... Zoomade in dockan, zoomade ut. det var hon han på 30 sekunder på det bidraget? Och sen panade över. Och ja, ner, upp, ner, upp. Och sen så, och så hade jag ju då... Eh, ner till hade jag ju mjukisbyxor och knäskydd. Och upp till hade jag en glitter topp som man såg så här. <laughs> och sen ner, ah, liksom. Och så, här, eh. och så gjorde jag fyra små bidrag.
3: Mm.
2: Och då var mm. ju de 30 minuter, 30, 30 sekunder. Det blir två minuter och så lite emellan Alltså det var liksom fyra, fem minuter. Och sen var så här, och nu kan ni rösta... Och sen nästa fredag var det liksom, vem gick vidare? Och du gjorde jag fyra bidrag till. Och sen så, ja,
3: så var det ju. Och det här blev ju, som jag sa, ett av Sveriges största barnprogram ja. genom tiderna. Och har gått i nio säsonger och, och sålt till andra länder och så vidare. Ja. Jag bara tänker på hur de gör nu för tiden. Men vi, när vi pratar och berättar för varandra så, 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 så känner man verkligen att vi fick små frön till, i den här liksom, möjligheten vi hade i Bollibompa-världen att göra vad fasen vi ville. Mm. Och vi kunde eh, leka superhjältar eller, eller leka med toarullar. Och sen så skapades det program av det. Mm. Väldigt många program som jag har gjort också och som du har gjort. Och du har gjort en hel bokserie om ett program som du fick idé till här. Mm. Hur gör de idag?
2: Vad Nej kommer, men alltså det finns, finns inte. Det, det, liksom, jag jag, finns jag finns kan säga inte. så här, vi pratade om det här när
3: Bolibomba gick
2: över till någonting annat.
3: Ja, när det var redaktörer äh, som skulle skriva. Om ja, det här, sen,
2: det här mindre, minns jag så väl. För att när, vi gjorde, när jag gjorde det här Minimelo och det fick växa, för sen sökte jag bara så får jag göra det här programmet nästa år som ett eget program med originalmusik. Ja. Och då fick vi det. Och så Just gjorde det. vi nio år. Mm. Men, mm. när jag gjorde Ylvania, det var samma år eh, som eh, Minimello, Det var liksom vår och höst. Så här, eh, höst och vår, så här. Mm. Då var det så här. Då, då började jag göra, det var nog minimell först. Och sen gjorde jag Ylvania på våren. Då kom jag på så här, ah, men, de här med dockorna, det är ju så jävla härligt. Och då kan vi bygga... Vi hade ju håll på och lekt förut med liksom världar och så. Ja. Men då byggde jag eh, en värld. Då var det inte heller att det stod tre rekvisitörer och byggde en värld superproffsigt. Utan man höll på själv.
3: Och
2: mm. bara ja, gjorde visst. själv. Ja, och då var det samma sak där. Varje episod, och,
3: och Man gjorde det exakt. där i, i
2: sändning liksom. Ja. Och varje, då, då var det så att varje eh, avsnitt av Vilvania var eh, eh, också en tagning. Mm. Vilket också var så här... allting. Alla röstar allting. Vilket är då kvaliteten därefter, såklart. Ja, men... Är det, det är också en, 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 en helt annan helt Henrik Ståls gjorde när jag ja. Så jag, så jag kämpar på. Men jag övade mig med upp med ganska okej det där. Men då gjorde jag också sagor. Och, och då avslutade ju avsnittet varje så här... Eh, rösta. Mm. Eh, på så här... Eller hjälp till. För jag började jobba jättemycket eh, interaktivt med webben. Mm. Här någonstans händer det någonting på, eh, skulle jag säga faktiskt, på Boulibopa. Då är det ju ett gäng programledare. Och då har de liksom börjat få så här två, tre redaktörer. Alltså nu är det proffsigt. Och det snackas så i korridoren. Mm. Vilket alltid sårade mig lite. så här För att man kände att man var den här, ni vet, som inte hade stått för proffsigheten. Jag hade ju varit producent förut. och Det var så här, eh, nu är det proffsigt här. Nu, nu behöver vi inte liksom... an ja, ni fattar. Behöver inte liksom.
3: programledarna hitta på själva? Var det jo,
2: så? det behövde de nog. Men det var ändå så här jättemycket. Man hade sin egen redaktör. Aa, och det var liksom T3-redaktör ja. och vad så himla... Mm. Det, det gick jag skulle... liksom, Men jag, jag köttade väl på där med mitt liksom. Ändå där på fredagarna. Men det var som liksom, nu var det proffsigt. Och då fick jag mig en liten sån här... Mm, åtutning minns jag på SVT där liksom att... Eh... Eh, jo, för då skulle också då hade man några konstiga möten på fredag. Det var någon dag i veckan eller skulle vara så här. Och då skulle man titta på något från veckan. Ja. Och så skulle applåder och så skulle någon få en himla blomma. Just någon det. fick någon blomma i någon blomkru alltså någon, någon, Det var liksom så här.
3: Och då skulle utmärksamma det bästa klippet just från det. veckan typ. Ja.
2: Och då var det så att du Ulvan gick på fredagar
3: och det är liksom
2: det, det var något med det. Det kom in otroligt mycket figurer och otroligt mycket röstningar. Alltså, de engagerade sig i den där sagan. Liksom. Och eh, då var det, liksom, jag vet inte om ni minns att det fanns ett rum där, där det var något strålningsrummet. Kom ni ihåg att man inte skulle gå in i ett rum? Mm. Så det det, var så det, känns när det, säger det Man kallade det för strålningsrummet.
1: Ja. Men vad hade, vi hade någonting där inne, vi hade en lag.
2: Jag, jag hade ju toarhusfigurerna där. Ja, så var det så här, där skulle man inte vara och så vidare. Och där kunde man liksom dras in av någon chef sådär liksom, i strålningsrummet. Mm. Kommer mm. jag mm. ihåg, det var så oskönt. <laughs> och då fick jag liksom det här med strålningsrummet liksom att, mm. och då var det så här, ja, du förstår att mm, du kunde inte få den här blomman den här veckan för att liksom, vi kan inte uppmärksamma det här. Det blir liksom för orättvist eller något sånt där. Det var något sånt. Och, och, det och då låter menar de, så att, att, de obehavlig. att du hade
1: tagit för mycket utrymme, ja, det, jag tänker, alltså,
3: Och ja. gjort, du hade gjort
1: för mycket, Men jag den tänker. där
3: personen som drog in dig i strålningsrummet kanske menade väl- och ville liksom säga hint, hint, jag hade gärna gett dig en blomma- men jag kan inte göra det för de andra stackarna. Ja, mm, alltså, det.
0: Det, det här är... är, 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 är men den ja. här
2: tiden, Avtrylla. för mig... Eh, jag hade ju liksom släppt bollebompa egentligen. För att sen började jag göra och Jag hade ju van, jag gjorde ju en till säsong, Och mm. jag har kommit och gått. Men mer där som en fri fågel liksom in och ut i det där. Mm. Det var inte längre min arbetsplats. Och jag kände just det här, det här jag var inte min grej. Jag gillar att bara köra. Mm. Och har man tillräckligt mycket brinn i någonting så kör man på. Så gör man sitt allra bästa liksom. Jag kände att det var någonting som började bli jante. Mm. På ett tråkigt sätt. Istället för att lyfta varandra- och lyfta alla, så blev det jante. Typ så här dämpa dig. Ja. Och jag kände så här. Fast, dämpa vad? Jag tar inte från någon annan. Där insåg jag, att just bullybompa som det hade varit innan, som jag älskade så mycket, som inte för mig inte bara var programledare, utan just, som du sa Sara, en till möjlighet mm. att ta ett frö, testa det, trycktesta, trycktesta, ha lite kul med det, och sen bara, wow! Mm. Det blev liksom, det blev Ylvania, det blev Pommos Piano eller det blev eh, minimal och whatever. Eh, den grejen det var, det, det var en wow-grej. Mm. Men sen blev ju det någonting mer så här. det skulle löpande band och alla var så här, det är så proffsigt nu för tiden. Och jag kände bara, proffsigt nu för tiden passar inte mig. Vad jag har ingen annan nu, värld just dit,
3: nu. Hur är ditt liv idag just
2: nu? Jag sitter och skriver på massa olika idéer. Och det, det är alldeles för många. Och de spretar åt tio olika håll. Johan vet, för vi har gjort lunch Och då undrade jag mig över detta.
1: Men jag försökte ju puffa dig lite grann. Det var jättebra, tack. Du var ju så pigg och glad av det. Men det då händer jag... ingenting med det i alla Jo, jag kämpar på. Spö, spöket upp i fönstret.
2: Jag kämpar på. Ja, bra. bra. Nej, men jag, jag just nu jobbar jag liksom som... Jag vet att jag har varit i det förut. När man, precis innan man, man kommer på någonting nytt. Någonting, någonting som man ska hålla på med ett tag som man gillar och borra. I. Jag är inte jag, har inte. jag är på tio platser samtidigt. Men jag hoppas mm. att det ska bli bo, böcker, whatever. Men jag, jag sitter och skriver. Du kommer ju
0: sakna den här tiden sen. När du är igång, när du är igång med nästa ja, stora grej. Jag
3: vet, då sitter man i skiten.
0: Ja, då sitter man i skiten.
3: Ulva, <laughs> du och jag sitter ju tillsammans väldigt mycket. Vi har ett kontor ihop. Och vi har ju gjort en del ganska stora produktioner ihop på sista tiden. Och det har ju inte varit tv. Det var det vi trodde när du och jag sa till varandra så här. För, för under hela bolibomba tiden har vi jobbat Sida vid sida, men nästan ingenting tillsammans. Förutom de här få liksom, inhoppen vi gör hos varandra i Bully och sådär. Så då har vi liksom sagt, vi måste testa det här. Och då har det ju blivit, utifrån, det var faktiskt under, under covid, första året 2020. Då bestämde vi oss, jag och Ylva, att vi skulle träffas en gång i veckan och bara spåna idéer. Och utifrån de träffarna så kom det ju en hel radiojultalender mm. och en hel bokserie som ska bli 13 böcker. Så vi håller på att skriva barnböcker för fullt. Och nu har vi något nytt spännande projekt tillsammans som jag verkligen håller tummarna för. För ni ska veta att jobba med Ulva, det har ni båda gjort här nu, både Johan och Henrik. Det är liksom som en eh, fantasiboost. Och det som är så fantastiskt är att du är så jävla smart. Det, är, det ja, men jag tror När jag hör dig berätta om din, liksom, hur du gick fyra år eh, från liksom, att bolebompa till att bli redaktör till att bli producent för hela. Jag förstår det. Mm. Jag fattar att man plockar upp dig. För man får sånt... Jag tror jag sagt det tre gånger också gång också. Att jag skulle ta vilket, vilket programidé, Babys jag har som helst så skulle jag lägga det händerna på Ulva. Och jag skulle vara fullständigt trygg med att det blir hundra procent bra.
1: Jag skulle vilja gå ett steg himla till. Himla bra. Alltså jag tror också, du har, alltså, det är någonting med kreativitet och energi och envishet. Eh, så jag skulle kunna säga så här, man skulle kunna göra vilket jobb som helst. Ja. Om du gick igång på det. Om det var så, organisera socialförvaltningen, och du gick igång på det. Ja, så där skulle det hända grejer. Och det skulle hända grejer på en gång, och det skulle vara bra, och det skulle vara uttänkt, och det skulle vara fiffigt, och du skulle bort så som inte behövs mm. där och in med det där. Du skulle organisera om att det... du, har... du är ju som en naturkraft, alltså, ja. som bara snurrar på. Vilket naturligtvis var på kan något. vara jobbigt. Vet vi? Jag har inte jobbat så mycket med Ylva, jag äter ja. mest lunch, då kan jag <laughs> gå för två timmar. Ja. Men vi som jobbar tajtare vet ju också att man kan dra sig in i den här centrifugen, har jag ju hört.
3: Ja, men jag och, älskar det. Det, det ja, är ju inget jobbigt alls den
1: ja, en centrifug. Men som är Aa. liksom så fantastisk och så kreativiteten har... i det här och samtidigt så kan du organisera att alltså, du får ju saker gjorda det är inte bara så att <går> Nej, nej, nej.
3: På somrarna så har jag ibland blivit lite sådär uh, frilansdeppig och bara sökt heltidsjobb i helt andra branscher typ på få, för att jag känner nu ger... Jag, jag orkar inte jaga. Jag är för gammal. Jag orkar inte längre. Och ingen kommer vilja ha mig. Och nu kommer hösten och alla andra ha tydligen jobb. Och jag vet inte vad jag säger. Det är tomt i kalendern och bla, bla, bla. Och sen så kommer jag tillbaka till dig, till kontoret, Ylva. Och sen, det räcker med en timme, så är jag full i energi, mm. och jag Ylva, du bara får mig att tro på mig själv och, och bostar mm. oss eh, så att den där maskinen du har inom dig är alltså helt, den, den är smittsam och det är jag väldigt tacksam för för du har dragit upp mig mer fler gånger än du vet, jag kan ha mm. kommit till kontoret några gånger och känt så här. idag så har jag tappat helt förtroendet för allt och sen, det, det är liksom totalt bortglömt. Två minuter in i vårt gemensamma jobb så är jag igång igen. Så det är fan. Och Jag tänker på det du sa Johan. Alltså, vi har varit ute och gjort en del grejer. Så här, vi har lite biblioteksbesök och lite konserter gör vi och lite allt möjligt. Och jag vet någon gång <laughs> när vi var på väg där, från ett biblioteksbesök så berättade du ganska länge om hur du skulle vilja ta över det biblioteket och göra om det <laughs> ja, till en fantastisk värld för barnen och du hade hundra idéer direkt om hur du skulle kunna bara så här förtrolla världen alltså så där är du du är ju en doer verkligen men jag ja. förstår att du behöver pausa ibland och det är nog bara bra för dig tror jag
0: jag känner ju ingen som som jobbar så hårt som du och det är ju på gott och ont ska jag säga för det är ju liksom att jobba med dig är ju det är ju ingenting man gör på en höft. Liksom. Man, går, man måste ju gå in hela sig själv i det. Ehm, och det har, har ju varit så jobbigt. Och så <laughs> givande. Ja, men när, vi har, när vi har gjort påmåns piano. Liksom, mm. eh, det är så här. Alla andra i rummet är nöjda. Men in, inte Ylva. Liksom.
3: Perfektionist. För, för
0: Ylva ser att det är fel. Hur fan mm. kan ni vara nöjda, säger hon. Det är ju mm. helt snett. Den här dockans arm pekar ju rakt upp. Hur fan kan ni inte se det? Och, och, och det och låter olika, äh, Ja men, Jo, men vänta. Så, äh, och alla suckar. Ah, jaha, jaha. Och sen så ser man resultatet. Det och, sitter
3: i detaljerna. Det sitter det bara i detaljerna.
0: Och framför allt... Det, Alltså, jag skulle vilja... Om det här var en psykologpodd skulle jag vilja reda lite i det där. För det är ju någonting... Det är också som det här med när du börjar med löpning och sånt. Det är så här, en del människor springer för att det är så jävla gott att springa, liksom. Men med dig, det är något mörkt som jagar dig. <laughs> <laughs> det, är, det är ju någonting i en motor, en mörk motor, liksom. Och eh, det är ju en ynnest att ha fått jobba med. Det, det är också... Eh, jag känner väl ett par människor som, som verkligen pressar mig till det allra yttersta. Människor som har varit i situationer att ge mig jobb. Och då är ju du den ena av dem här. Liksom. Det är ju... Um, ja, men Jag har ju varit som bäst när, när du har satt mig i arbete. Liksom. Mm. Jag hoppas att det inte blir sista gången. Det vore ju roligt att typ, göra något projekt ihop igen. Om ja.
2: oh, ni är så snälla. Alltså, eller jag vet inte... <laughs> Det är ju sjukt. Det är någonting galet. Men får jag bara säga... Uh, man blir glad i alla fall. Tack för fina ord. Men får jag bara säga en sak. att Det där med socialförbattning var väldigt roligt, Johan. För att när jag var städerska på... <laughs> <laughs> på Apropå på, inget. <laughs> på Inom militären. När jag var 20, liksom, mitt första fasta jobb efter gymnasiet. Då... Då... Satt jag liksom en ära i att här... Att bara bli så jäkla bra städerska. Och eh, liksom så här, lära mig allt om det där. Och då, då började vi, då, hade, då var det också så att chefen gick runt ibland och skulle kolla på, i skrubben, liksom. Och då var det så att, då var testet, om man var en bra städerska när man öppnar skrubben, och den har varit stängd hela helgen då ska det liksom ändå lukta fräscht. Det vill säga, du har sköljt ur allting och liksom, ha så här... Och det där kunde jag hålla på med och tycka var väldigt kul. Alltså att liksom verkligen så här gå all in på att eh, så ja, är det var bara kul. Ja. Eh, ja.
0: Och det går ju
1: igen i allt du gör. Liksom. Ja. Det finns ju, det, det är städsgrubben. Och hade ja. du jobbat längre som ställer, då hade du också börjat organisera de andra, tror jag. Ja,
2: okay. Och sagt
1: till chefen att det vore inte bättre om vi jobbade i lag så här. Och, så vi... och festerna, alltså de fester ja. vi har haft. Det är där du är också
0: in inne och styr upp. Jag kommer ihåg någon fest Alltså det har vi ju bilder på. Det borde vi försöka. Om vi kommer ihåg borde vi försöka lägga upp det. Det är den här när vi tre på... Det är på en bakgården på ja, SVT. men det ska vi lägga ut, eh, absolut. När, när vi var... <laughs> vi, vi, vi var ju med i någon redaktion där vi inte kände alla sig någonting. De, de hade jobbat ihop i redaktionen och vi var liksom gäster i deras program. Så var vi där inne eh, och sen gick vi ut och så skulle vi dricka några öl på bakgården. Och det blev sånt jävla fylleslag. Och det kom en väktare... Och du fick med väktaren i våra lekar liksom.
3: Det var jag... typ sanningen eller konka. Och jag, visst, jag där minns att jag kysste
0: en överårig maskör. Och sen blev det väldigt pinsamt i flera år efteråt. För det var någon, eh, fuktiga blickar i korridorerna. Det var fruktansvärt pinsamt. Och, men det är så jävla roligt. Och eh, just, jag minns hur du liksom sa. Nej, det här duger inte. Vi måste vi göra så här. Ställ upp här nu, och så just när den väktaren kom och fick typ hålla i någon jäkla pinne när vi skulle gå
1: runt i
3: någon. Var det, limbo? Ja. <laughs> ja, det var en rolig fest. En har Ulva fått några frågor? Ja, jag sitter här och ja.
1: kollar här, vet ni. Och då är fler 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 de är ju otroligt uppskattade som du förstår. Så det är ju mycket frågor. Alltså, dels om du vill göra Minimelo igen. Alltså, de vill verkligen att du ska ta upp det där igen. Skulle du göra det om du fick frågan Och då skulle säga nej, vi vill ha Minimelo igen. Nej, det skulle igen. vi
2: inte göra. Vi, ja. Inte ens du fick mera. utveckla det precis som du vi... ville. <laughs> jag, tror, jag tror faktiskt inte det.
1: Eh, och då inte, ju...
2: göra, inte i den form det skulle vara. Man skulle kunna göra någonting kul med det, eventuellt. Men... Vad betyder det? Jag vet inte. det
3: vet inte, något tråkigt.
2: Det är väl inte att göra programmet igen. Liksom. Mm. Det är ju en jättemaskin.
1: Sen är det ju en vanlig fråga. Uh -huh. Det är ju också att de saknar dina program. Mm. Så att till exempel superlördag. Kommer det ligga på SVT Play igen? Kommer de här programmen? De saknar dem.
2: Exakt. Och då frågar de om,
1: om, om du Johan, kan lösa det Johan, är
2: Du vet väl det där. Om man vill se något program igen. Vad gör man då? För att jag säger, brukar bara säga att man måste ju be SVT. Varför lägger de inte bara upp? Mm. Ja.
1: jag brukar hämta, alltså den enda jag har hört det är, som jag använder när folk frågar om, om mina program, mm. ja skriv till repris snabbelavst.se och de som gör det brukar rapportera till mig ja men vi fick svar och då sa de att det var inte aktuellt nu, ja. och om det där då är liksom är typ någon robot eller någon sekretär som bara skriver ett svar, eller om de verkligen slussar vidare till de riktiga människor, det vet jag inte men det är enda kanalen jag har hört
3: jag, vet ja, och jag, vet, alltså jag får ju ofta frågan varför gör ni inte mer supersnälla Silversar och Stål Henrik? Och den, den frågan de har man ju fått snart i 20 år sedan sändes första gången. Och då brukar jag alltid bara säga såhär ah, I wish. Det är bara att det ligger inte i våra egna händer. Tjata på SVT, det är de som bestämmer. Ja, det är klart att jag under åren har bett om det. Jag har suttit i möten till och med med nya idéer för det här programmet. Mm, mm. Jag vet, det var tal någon gång om att Supersyra Sunkskara skulle få en egen spin-off-serie. Hur kul hade inte det varit? Med stål, Henrik och grejer. Men sen blev det inte av. Och jag vill bara säga att jag har kämpat för det många gånger. Men det är inte jag som bestämmer. Och jag äger inte rättigheterna eller ens direkten Trots att jag liksom har hittat på det här. Så det, och, det är väl svaret. Vi har det liksom gäller ju våra program också. Det gäller ju alla program. våra program. Vi har liksom inte, tyvärr, någon makt att påverkat det. Påverka det. Ja. det måste ni göra.
1: Ylva, sus ja. och dus. Vad händer med dem?
3: <laughs> ja.
2: Jag kommer inte Gud, ihåg så mycket Gud, faktiskt. Gud vad gulligt. Det var så här att jag... Eh, hade, det var under våran tid ju, när det var vi fyra, så hade ju jag eh, hittade jag på två möss som var osynliga. De syntes
1: aldrig? Nej. De var som Bertil, de bara liksom ja, sig i De, de var alltså.
2: liksom där och de spelade bowling och som jag byggde du. ju massa saker så, så låtsade jag att de liksom var där hela tiden. Som
1: du bara såg då alltså?
2: Ja, Ingela såg dem också antar jag. För att hon fick också spela mot dem hela
3: tiden. Var De... det här sant? Vi gjorde ju spök och stök. Kommer du ihåg det? Gjorde inte vi en bok det var, tillsammans? Det var,
2: det var faktiskt efter Sus Ja. Ja, Men eh, som vi hittade på den. Aha. Ja, just det. Men, eh, det var en parentes. Eh, ja, men Sus och hade ju dem i rutan. Eh, nej, sen, skrev jag, sen gjorde ju en bok. Med dem. Just det. Och då blev jag lite pissed off helt enkelt. För att jag, det var osynliga figurer i rutan. Som jag kallade för sus och dus. Alltså de syntes överhuvudtaget inte. Och jag hade ju en inre längtan lite. Det här, som Att jag ville rita och måla och så vidare. Och då fick jag, jag trodde inte på mig själv som författare.
3: Men du är det illustratör.
2: En, ja, så då, var det. Då, då var ju så att en kollega. Som gjorde Bollibompa-tidningen, om ni minns den. Mm. Mm. Hon sa, men jag kan hjälpa dig att skriva om du vill. Ja, kan du det? För jag har inga författarambitioner och ingen tro på själv eller det. Hon sa, det kan vi lösa tillsammans. Och då skrev vi en historia. Och då tecknade jag sus och dus. Som två möss och så vidare. Som var ute på promenad. Och eh, på en utflykt, bla, bla 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 Och sen när den där skulle ges ut. För vi fick, fick igenom den på Raben och Sjögren. Och när den skulle ges ut då sa SVT. Ja, den här produkten är ju självklart del i Bolibompa-buketten. Vilket gjorde att jag fick 5000 och sen var det över med det. Och då hade jag illustrationer, det är ändå 32 sidor med liksom Jag har suttit liksom Oj. på min tid och jag hade kommit på så och, och de var osynliga i TV. Mm. Det var liksom inte en produkt som kunde härleda men vad hände
1: ut. då? Boken gavs ut och sådär.
2: OSVT SVT tog väl hälften och förlaget tog hälften. Jag vet inte, men jag, det vart liksom ingenting av det. Går
1: du att och, köpa den boken fortfarande? Vet du det?
2: Nej, jag vet inte om den går att köpa. Jag har fortfarande ex av den. Men, <laughs> den finns. Jag skriva till Ylva. Den finns. Men den finns faktiskt. Ja, man kan skriva till mig. Den är ganska gullig. Den är jättegullig. Eh, ja, det är inget fel på den boken. Men, men jag tror att jag bara kände så, okej, okay, det går inte att göra böcker eh, då, på SVT. Det var också en erfarenhet jag hade. Tänk idag. När folk, liksom, en kock i SVT kan ju ha ett eget -märke, liksom, Och mm. ha en fest med Bindefed. Alltså, mm. eh,
3: det har gått... Ja, en annan har ju alltid haft karantän i tio veckor före och efter program. När man inte får göra någonting annat. Man får inte jobba typ.
2: Och man har ju verkligen försökt jag har aldrig försökt liksom göra reklam eller någonting men, men det där tror jag att jag bara kände så åh när jag gjort allt det här och så ändå bara liksom mm. en det bulle bompa buketten det kändes inte så Jag minstera inte draken det var ju inte
3: liksom deras det är, lite, det är inte så generöst mot en, en person att, att liksom gå in och ta då när man, ja. Det var så lite liksom... men jag den, den gick inte ja en, en fråga.
1: fråga som ju kanske passar alla här Det är ju då till exempel Är det någon som har ett favoritprogram Av alla de vi har visat Eller något, någon som har något program Som ni absolut inte klarade av Eller som ni kanske nu i efterhand Känner lite extra för
3: Som man själv har varit med och gjort Nej som del... vi
1: har sänt av
3: alla program när vi
1: programledare. Genom tiderna ni pratar om Arthur. någon om Artur? Du menar
3: sådana program som man skulle visa? Pingu
1: brukar jag alltid ha som min favorit. Fortfarande genom tiden jag har ju gått i hela min historia, tror jag. Mm.
2: Jag hatade ju Arthur. Jag älskade Charlie och Lola. Ja, ja Charlie och Lola. Det var, och jag älskade, det var den vignett som jag inte snabbspolade när jag tittade hemma. Mm. Den tittade i realtiv. Ja, man blir klara och den, den Och när de åkte, det var så vacker melodi. Och jag... Jag älskar hennes
0: sätt henne. och klick, hennes collage och teckningar. <Sess> 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 ja,
2: det är fantastiskt. Den är så fin så och så pingu. Och sen så tyckte jag eh, väldigt mycket om eh, Molly Mus också.
0: Ja. Eh, om det sitter en människa nu, en ung människa där ute nu och lyssnar på vår podd och känner att Ylva Hellens liv skulle jag vilja leva. Vad skulle du ge för råd till den personen då?
2: Um, du kan mer än du tror. Mm. Du kan mycket, mycket mer än du tror. Jag tror man kan. Man kan simma liksom. Hur långt som helst. Man kan bestiga. Alltså man kan så mycket mer än man tror. Man måste bara lita på det. Liksom. Det, det är ett råd. Yeah. Tack
0: för att du har lyssnat om du har några frågor till eller om någon av oss som var med i det här avsnittet så är det bara att skriva till oss var som helst producerat, det har jag gjort Henrik Ståhl för Kirinaya då.